der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Eine neue Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Ich freue mich, heute an der Seite zu haben, einen alten Routinier, diejenigen von euch, die uns nicht nur von dem Podcast kennen, sondern vielleicht auch noch aus diesen Folgen, die wir damals gemacht haben, auch auf Facebook, nämlich den Facebook-Live-Session, den wird dieser Gast besonders bekannt vorkommen. Er war quasi Stammgast und unser Stammexperte in Sachen rund um das Thema rechtliche Fragen und Rechtsthemen. Denn heute zu Gast ist Melvin Dreier, der Rechtsexperte im E-Commerce und vor allem auch so in der, in der Shopify-Community, derjenige, der wahrscheinlich am meisten Rat mit Rat und Tat zur Seite steht, und heute auch wieder unser, äh, unsere Go-To-Person für sämtliche Fragen um äh, die Rechtsfragen äh, bei uns. Melvin, herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo Adrian, vielen Dank und hallo auch an unsere Zuhörer. Ganz kurz, vielleicht kannst du eine ganz kurze Intro zu dir geben, für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, wer du bist, was du machst. Genau, ich bin, äh, bin Diplomjurist und arbeite bei uns beim Händlerbund in der Redaktion, also kümmere mich viel um die juristische Berichterstattung auf unseren Plattformen, zum Beispiel onlinehändlernews.de, äh, gebe Webinare und so weiter. Also die ganze Vermittlung des äh, für Onlinehändler oder für den Bereich E-Commerce wichtigen Wissens. Sehr gut. Und ihr macht auch täglich ähm, Inhalte rund um die, das Thema äh, Rechtsfragen im E-Commerce. Das heißt, du bist da bestens informiert über die aktuellen Dinge und Gesetzeslagen. Wir haben auch schon diverse Videos, wenn man äh, danach sucht, auf YouTube gemacht zu verschiedensten Sachen, sei es Retoure und Co. Heute ist aber das Thema ein ganz besonderes, was aktuell ein bisschen in den Medien war und sehr relevant ist, wahrscheinlich für viele Händlerinnen und Händler, nämlich das Thema Kundenbewertung. Da ist ja wahrscheinlich erstmal so, dass man denkt, ja Kundenbewertung, es gibt halt Tools, die man nutzt, aber mehr muss man da auch gar nicht irgendwie beachten. Aber es ist in der Tat so, dass man wahrscheinlich so ein bisschen rechtlich auch sich das mal ganz angucken müsste. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Was ist die Bedeutung von Kundenbewertungen und warum sollte man sich als Online-Händler darum kümmern oder warum ist es wichtig und relevant? Ja, genau, wie du eigentlich schon gesagt hast. Es gibt zum Beispiel Tools, man weiß also oder man merkt, dass, dass Kundenbewertungen jetzt nicht einfach nur eine einfache Begleiterscheinung im Online-Handel sind, sondern die haben halt einfach tatsächlich einen, einen Nutzen für Händler, weil es so ist, dass viele Verbraucher sich gerne diese Bewertungen angucken, die eine relativ hohe Bedeutung beimessen. Also ähm, die wirken ja meistens dann doch etwas objektiver als vielleicht die Produktbeschreibung, die der Verkäufer eingestellt hat. Und ähm, daraus ergibt sich für den Händler natürlich der Vorteil, dass es also prinzipiell erstmal dazu geeignet ist, den Absatz halt auch zu, äh, den Absatz von Produkten halt zu steigern. Und ähm, da das halt für den Händler natürlich auch äh, so eine entsprechende Bedeutung hat, ähm, hat es auch eine rechtliche Dimension. Das werden wir uns dann jetzt wahrscheinlich gleich im Detail mal angucken. Genau, nur kurzer Einschub da. Also ich kann das komplett bestätigen. Unser, unsere Erfahrung im Agenturalltag ist, bei sämtlichen Kunden und auch bei unseren eigenen Online-Shops, die wir machen, Kundenbewertung und Social Proof als solches, also als vertrauenssteigerndes Element ist so das A und O, was dafür sorgt, dass Leute halt überhaupt sich erst entscheiden, bei dir zu kaufen. Deswegen extrem wichtig und äh, relevant. Die Frage ist natürlich so, es gibt verschiedene Tools und man muss da wahrscheinlich, könnte da Ewigkeiten drüber reden, welche Tools äh, so richtig sind. Wir versuchen uns dem Ganzen ein bisschen anzunähern, indem wir uns jetzt verschiedene Aspekte äh, in diesem ganzen Prozess mal angucken. Und ähm, wichtig ist natürlich, Kundenbewertungen machen nur Sinn, wenn man auch entsprechend Bewertungen hat, die man äh, darstellen kann und die man zeigen genau. kann. 
Und da mhm. ist wahrscheinlich der, der äh, typischste Weg, dass man Kunden per E-Mail per e auffordert, eine Bewertung abzugeben. Muss man da irgendwas beachten? Geht das? Oder ist da irgendwie schon rechtlich gesehen was kritisch? Genau, das ist, das ist ein beliebter Punkt. Also ähm, die Erfahrung zeigt schon, dass, dass ähm, Bewertungen, naja, also dass es, dass es deutlich sinnvoller ist, zu Bewertungen aufzufordern, bei der Antrieb dann doch bei manchen Käufern nicht so groß ist, das von alleine zu machen, beziehungsweise dann größer ist, wenn sie vielleicht einen negativen Aufhänger haben. Und deswegen ist es eigentlich völlig etabliert, ähm, Verbraucher insbesondere, um eine Bewertung zu bitten und das gerade auch per E-Mail. Und das ist allerdings tatsächlich etwas problematisch, weil wer zum Beispiel schon unsere, äh, unsere Facebook-Live-Videos ähm, gesehen oder gehört hat, ähm, der weiß, dass wir uns da schon mal mit dem Thema Werbung auseinandergesetzt haben und auch mit dem, mit dem Ding der Newsletter. Und ähm, es gibt äh, von vor zwei Jahren, aus 2018, ein Urteil vom Bundesgerichtshof, wo es halt auch darum ging, dass ein, ähm, ein Verkäufer, einem, äh, einem, einem Käufer, einem Verbraucher im Anschluss an den Kauf eine Rechnungs-E-Mail geschickt hat, alles völlig normal. Da war an sich jetzt auch keine weitere Werbung drin, aber ein, ein Aufruf eben doch gerne für den Shop äh, eine Bewertung abzugeben. Und das hat dann diesen Händler tatsächlich halt über mehrere Instanzen bis zum BGH geführt, weil der Punkt, was der BGH am Ende dann auch gesagt hat, ist, dass so eine Bewertungsaufforderung Werbung ist. Und Werbung per E-Mail bzw. elektronischer Post, davon spricht das Gesetz, ohne ausdrückliche Einwilligung ist eine unzumutbare Belästigung. Und auch sowas wie halt so eine, so eine Bewertungsanfrage, Kundenzufriedenheitsumfrage fällt halt laut der Rechtsprechung unter dem Begriff Werbung, weil, wie wir eben ja schon kurz festgestellt haben, ist es so, dass gerade auch diese Kundenbewertungen natürlich in der Lage sind, den Absatz zu fördern. Und wenn ich hier also jetzt als, als Händler einfach so diese E-Mail rausschicke, dann ist das, äh, ist das äh, unlauter. Ich muss also darauf achten, vorher eine Einwilligung einzuholen. Das kann zum Beispiel jetzt passieren, wenn, ich, äh, wenn der Käufer ohnehin ein Kundenkonto hat und kann das da mit äh, drüber laufen, dass er da also dem Erhalt von von Newslettern oder Werbungen per E-Mail eben zugestimmt hat oder dass man im Anschluss an den Checkout zum Beispiel auf der Internetseite ähm, ein Tool einbindet, mit dem diese Anfrage dann nachweislich eingeholt werden kann. Das heißt so, ich nehme jetzt äh, überraschenderweise da quasi mit, dass man einfach dieses typische automatische Senden äh, von E-Mails mit der Aufforderung, eine Kundenbewertung abzugeben, nach zum Beispiel sieben Tagen äh, nach der Bestellung, weil man dann weiß, okay, der Kunde hat die, die, die Ware erhalten und wird am ehesten gewillt, seine eine Bewertung abzugeben, dass das gar nicht möglich ist oder nicht rechtens ist. Aus rechtlicher Sicht da müsste ja. man hier erstmal gucken, wer hat zugestimmt, Newsletter zu erhalten und dann darf man diese äh, Aufforderung denen erst schicken, weil nämlich alles andere, beziehungsweise nach diesem Rechtsurteil, wird auch die, die Bitte um Kundenbewertung und Kundenfeedback als Werbe, Werbung angesehen. Genau, so ist das. Ne? Man, man kann darüber diskutieren. Es, es, es gibt ja noch diese, den Bereich der Bestandskundenwerbung, wenn jetzt man eine E-Mail-Adresse gekriegt hat, weil jemand was gekauft hat und man ähnliche Produkte bewerben darf. Das wurde immer mal ins Spiel gebracht. Allerdings hat sich das meines Wissens jetzt so in der, in der, Jurist, in der juristischen Welt durchgesetzt, dass, dass man sich darauf, wenn man sicher gehen will, dass man die Dinge richtig macht und natürlich dann auch eine Abmahnung vermeiden will, lieber nicht berufen sollte, sodass eigentlich auch tatsächlich für so eine reine Bewertungsanfrage ähm, kein echter Weg daran vorbeigeht, sich vorher eine Einwilligung einzuholen. Genau. 
Okay, spannend. Wie ist das, wir gehen jetzt sehr ins Detail, aber wie wäre das, wenn man zum Beispiel das integriert in die Bestellbestätigung oder auch in die ähm, Auslieferungsbestätigung? Dürfte, wäre das okay oder ist das dann auch was, was man rechtlich gesehen ähm, das ist, das ist auch, muss? Das ist auch schwierig. Ne? Also genau wie, wie hier im Fall, da war es ja eben tatsächlich eine Rechnungs-E-Mail. Und ah, okay. ähm, das ist, auch da hat der BGH halt gesagt, nee, das ist, das ist Werbung, auch wenn das jetzt hier in einer, in einer Rechnungs-E-Mail mit auftaucht und ansonsten keine großartigen werblichen Inhalte vorhanden sind, ähm, ändert sich leider nichts an der Lage. Ja. Okay, interessant. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Gut, dann haben wir doch da schon mal einen, einen interessanten äh, Insight mitgenommen, auch wenn es natürlich für aus Händlerperspektive nicht ganz der, äh, der, der ist, den man wahrscheinlich wünscht, sich zu hören. Ähm, es gibt noch ein paar andere Themen, die wir hier im, im Rahmen dieser ganzen Kundenbewertungsthematik angehen wollen. Ähm, gibt es, wenn man, wenn man Kunden auffordert oder irgendwie generell auch Bewertung einsammelt, hat man ja immer ein bisschen Leute mal die Gefahr oder die Sorge, dass äh, es Kunden gibt, die negative Bewertung abgeben. Wie kann man das umgehen und dabei rechtlich korrekt bleiben? Ja, also ähm, so richtig umgehen lässt sich das im Hinblick auf negative Bewertungen an sich nicht, weil es so ist, dass wenn da ein Kunde ist, der seine Meinung abgibt zu einem Produkt, dann ist das tatsächlich grundrechtlich geschützt. Das heißt, man kann nicht mal sagen, selbst wenn man jetzt im eigenen Shop ist, wird das schon schwierig. Ähm, ich veröffentliche das jetzt einfach nicht oder ich lösche das. Ne? Und ähm, es gibt da natürlich Ausnahmen. Sobald derjenige also was behauptet, eine Tatsache quasi behauptet, die falsch ist, von wegen, dass das Produkt, das funktioniert überhaupt nicht, obwohl das eben nicht der Fall ist oder es ist irgendwie nicht vollständig angekommen oder so weiter, dann hat man natürlich eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ähm, genauso wie wenn, wenn derjenige beleidigen wird ähm, oder jemanden irgendwie verleumdet, kommt tatsächlich auch immer mal wieder vor, dass ähm, da sehr rabiate Bewertungen veröffentlicht werden, die also tatsächlich schon in den Bereich der Schmähkritik fallen, dass sich also irgendein Käufer da einen bestimmten Händler aus, äh, aus Kong äh, auf, auf dem Kika hat. Und ähm, da sollte man vielleicht als erstes tatsächlich einfach erstmal so die Beweise sichern, einen Screenshot machen und dann wird es als nächstes wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man sich erstmal mit der Person selbst auseinandersetzt. Denn die rechtlichen Möglichkeiten, die man da hat, die gibt es zwar, aber die Praxis ist nicht ganz einfach. Schon allein wegen der Beweislage, weil man gegebenenfalls erstmal beweisen muss, dass, dass die Tatsache, die behauptet wurde, tatsächlich falsch ist, was sich schwierig gestalten kann, wenn die Sache zum Beispiel kaputt ankommt äh, beim Käufer. Dann... Äh, dürfte einem das nicht ganz einfach fallen, im Zweifelsfall nachzuweisen, dass das nicht so war. Und ähm, wenn wir jetzt aber in dem Bereich sind, wo es also auch eine Beleidigung und so weiter gab, dann kann man ohne weiteres da also zum Rechtsanwalt gehen, ähm, im Zweifel auch da also eine Löschung beantragen. Auf dem eigenen Shop ist es dann gegebenenfalls etwas einfacher, wobei man sich da auch vorher vielleicht beraten lassen sollte, weil wenn jetzt man etwas löschen lässt, was vielleicht doch rechtmäßig war, dann kann das Ganze nachher äh, womöglich relativ teuer werden. Und wenn das Ganze jetzt über eine Plattform läuft, dann kann man sich auch direkt an die wenden. Ja. Ähm, das ist manchmal dann sinnvoller, als direkt den Bewerter ähm, anzusprechen, weil die Plattform da je nach äh, Fall auch so eine gewisse Mitverantwortung haben kann. Ähm, und das ist eigentlich so die Handhabe, die man hat. Das ist 
das theoretisch da, praktisch kann das je nach Fall ein bisschen kompliziert werden, da tatsächlich gegen vorzugehen. Es gibt auch verschiedene Dienstleister, da muss man sich dann immer mal angucken, wie die so arbeiten, dass da ähm, nichts, nichts Teures für einen selbst raus wird. Ähm, aber so der erste Weg sollte wahrscheinlich erstmal dahin führen, ähm, die Kommunikation mit dem Bewerter zu suchen und das Ganze irgendwie einvernehmlich zu klären. Okay, also das heißt generell, wenn ich mich dazu entscheide, Bewertung einzusammeln, dann muss ich quasi auch sämtliche Bewertungen, die ich äh, einsammle, aus, also veröffentlichen und kann nicht einfach so teilweise veröffentlichen und negative Bewertungen zum Beispiel zurückhalten. Das ist so eine Sache, die ich jetzt auf jeden Fall mitnehme und dann generell muss man eigentlich dann, wenn, wenn es einen Weg gibt, dann idealerweise den direkt mit der jeweiligen Person das dann zu klären. Ja, also ich glaube, das, ist, das trägt auf jeden Fall oder sollte zum Erfolg beitragen. Kann man natürlich nicht für jeden Fall unterschreiben. Ich denke, wir wissen alle, dass, das, dass solche Fälle sehr kompliziert sein können. Aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil nämlich es gibt auch auf Shopify bestimmte Apps, die erlauben quasi zu prüfen, bevor man veröffentlicht, um mhm. genau das nämlich zu, zu erlauben, dass man, dass nicht einfach viele Leute negative Bewertungen zum Beispiel abgeben mhm. und dann auf einmal ganz viele negative Bewertungen sind, sodass man ein bisschen Kontrolle hat, aber zumindest nach deutschem Recht ist das so nicht konform, man muss wirklich alle veröffentlichen. Genau, also es, es, es können sich noch andere Ausnahmen ergeben. Da kommen wir dann, glaube ich, zum Ende noch mal kurz drauf zu sprechen, wenn es dann noch mal um so ein aktuelles Urteil geht. Mhm. Aber wenn wir jetzt halt wirklich da in dem Bereich sind, dass, dass ein Kunde einfach nur seinen Unmut über das Produkt auslässt, dann ähm, ist das in der Regel halt tatsächlich grundrechtlich für ihn verbürgt, dass er das darf. Okay, also auch da wieder was mitgenommen. Dann ein anderer Fall, wenn man gerade startet. Es sieht ja immer sehr unschön aus, wenn man auf einmal leere Produktbewertungen hat. Das heißt, vor allem auch, wenn, wenn Leute zum Beispiel auf Marktplätzen bisher oder anderen Kanälen ähm, verkauft haben äh, und da schon Produktbewertungen haben, ist natürlich naheliegend der Gedanke, dass man dann sagt, okay, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich einfach diese Bewertung rüber kopiere in, mein eigene, in meine eigene Produktbewertung oder ich, äh, um damit das nicht so, so, so leer aussieht, ich schreibe erstmal mit gutem Hintergedanken, weil eben das Produkt auch gut ist, weil ich weiß, dass einfach viele Leute es auch sehr schätzen, aber einfach bisher keine Produktbewertung da liegen und damit auch Leute, die mich noch nicht kennen, auch trotzdem das dann bei mir kaufen und ein gutes Gefühl haben, möchte ich erstmal das so ein bisschen auffüllen mit, mit selbstgeschriebenen ähm, Produktbewertungen. Ist das so rechtlich konform? Ich ahne eine äh, Tendenz in deiner Antwort, die vielleicht kommt, aber ich will dich trotzdem das mal fragen. Ja, also nee, tatsächlich, wie du schon richtig ahnst, ist das nicht so ohne weiteres möglich, weil man muss sich ja vorstellen, dass wenn ich dann nehmen wir das Beispiel, was du genannt hast, ich will erstmal die Bewertung so ein bisschen auffüllen, dann vermittle ich ja den Eindruck, dass da Kunden tatsächlich schon dieses Produkt bewertet haben, was nicht der Fall ist, weil, weil, weil ich dann als Händler gegebenenfalls selbst dieses Produkt, diese Bewertung geschrieben habe. Und dann sind wir natürlich ganz schnell im Bereich der Irreführung. Da muss nicht großartig noch was dazukommen. Und ähm, das sollte man tunlichst unterlassen, ähm, Zeigt vielleicht auch der Vergleich, dass wenn man jetzt unbedingt eine positive Aussage zu seinem Produkt treffen möchte, dann hat man als Händler halt dafür die Produktbeschreibung. Und insofern ist das so ein bisschen schwierig. Es ist auch problematisch, wenn das tatsächlich einem nahestehende Person machen. Also zumindest auf, auf einigen Marktplätzen ist es so, dass das explizit verboten ist zum Beispiel, dass dass Verwandte, die ähm, Verwandte von einem Händler, dessen Produkte bewerten, 
oder auch äh, die Konkurrenz, was vielleicht auch noch so ein, so ein, so ein Punkt ist. Ne? Ich darf auch jetzt ähm, für, für meinen äh, unliebsten Mitbewerber nicht einfach eine gefälschte Bewertung abgeben, um den so ein bisschen, ähm, bisschen auf Trab zu halten. Ähm, da bewegen wir uns dann äh, sogar schnell im Bereich der Strafbarkeit. Ähm, und man sollte da eher Abstand von halten. Ja. Du hattest jetzt erwähnt, ähm Familie ist schwierig, wenn man zum Beispiel Familienangehörige fragt oder bittet, Bewertung zu schreiben. Dann ist ja quasi man nicht selber, sondern aber eine nahestehende Person. Wie ist das typischerweise am Anfang, was ja auch mal dann eine, ein Weg ist, um äh, an Produktbewertungen zu kommen, die man selber nicht schreibt, sondern die andere wirklich dann äh, schreiben, dass man zum Sample-Produkte rausschickt an Personen, die man kennt oder auch vielleicht die man vorher gefragt hat. Ob, ob sie eine Bewertung schreiben, wenn man denen ein Produkt schickt, ist sowas möglich? Und generell dann vielleicht auch noch äh, zusätzlich dazu dann, wie sieht das aus, wenn man generell eine Gegenleistung äh, anbietet, dafür, dass Personen eine Bewertung dann einem geben? Ja, also das ist so prinzipiell erstmal möglich. Das ist ja zum Beispiel auch das, das ein Geschäftsmodell der Influencer. Ne? Die lassen sich in vielen Fällen für ihre Aussagen, die sie tätigen, fließen da auch Gegenleistungen. Das muss nicht mal Geld sein. Das kann auch schon ein kostenfrei zur Verfügung gestelltes Produkt sein oder irgendwelche anderen Vorteile. Und ähm, da spricht grundsätzlich erstmal nichts dagegen, wenn man das entsprechend kennzeichnet. Ähm, denn auch hierbei handelt es sich dann wieder, wenn man sich ähm, ähm, die Rechtsprechung anguckt, äh, um, um Werbung. Und das muss kenntlich gemacht werden. Ähm, wenn ich das nicht so kennzeichne, dann ist das auch wieder äh, irreführend, weil man natürlich äh, vorenthält, ähm, dass äh, da möglicherweise eben, dass es den Umstand der Gegenleistung gab, der natürlich auch in der Lage ist, den Inhalt der Bewertung zu beeinflussen. Das heißt, ich muss das als Werbung oder Anzeige kennzeichnen. Wie ich das nun machen muss, das entscheidet sich dann immer so ein bisschen nach dem Medium, das ich gerade nutze. Aber die Maßgabe ist halt, dass es, dass es transparent ist. Für die, für die Käufer, für die Verbraucher insbesondere. Und schwierig wird es da aber wieder, wie im letzten Punkt äh, schon, schon angedeutet, eigentlich auf Marktplätzen. Ähm, die haben dann da oft nochmal, also man kennt es vielleicht insbesondere von Amazon, ähm, ihre, ihre ganz eigenen ähm, Vorgaben, was, was so bezahlte Bewertungen bzw. Bewertungen gegen Dienstleistungen anbelangt. Und da kann es halt verboten sein. Ne? Also auch selbst wenn okay. es als, als Werbung gekennzeichnet wäre. Das heißt, da muss man einfach nochmal unterscheiden zwischen dem, was rechtlich im in, in deutschsprachigen Raum oder Deutschland äh, okay mhm. ist und dann nochmal das, was dann gezielt die, die äh, Regeln oder Bedingungen sind von eben jeweiligen Marktplätzen, wie zum genau. Beispiel Amazon. Aber ähm, generell auch hier, wenn man zum Beispiel dann bestimmte Produkte verschickt, damit Leute einfach das mal ausprobieren und dann äh, die Bitte daraufhin dann eine Bewertung abzugeben, das ist generell erstmal so rechtlich okay. Es muss nur mhm. in irgendeiner Form gekennzeichnet werden. Das heißt, wenn man jetzt den konkreten Fall halt eben im Kopf hat, von Produktbewertung, dann müsste mhm. wahrscheinlich in den Produktbewertungen irgendwo stehen, dass die das Produkt halt eben entsprechend zugeschickt bekommen haben oder nicht. Genau, es, genau es muss am besten halt äh, oben drüber, wie gesagt, das ist je nachdem, was das eben gerade jetzt, wo, wie diese Bewertung veröffentlicht wird, muss das auf jeden Fall sehr transparent sein. Und äh, ein Punkt, den sollte ich vielleicht nicht vergessen, ist, da gab es auch mal ein Urteil vom Oberlandesgericht Frankfurt, das hat gesagt, dass ähm, solche Bewertungen, wo es also eine Gegenleistung gab, dass die zum Beispiel auf Bewertungsplattformen eigentlich nicht in eine Gesamtnote einfließen dürfen, weil 
dann dieses, dieser Hintergrund, der, Werb, der, der kommerzielle Hintergrund dieser Bewertung, dass da so also eine Gegenleistung geflossen ist, der ist dann nicht mehr erkennbar, fließt aber, hat aber eine, also diese Bewertung hat dann trotzdem eine Bedeutung für die Gesamtnote. Und ähm, da hat das Gericht also gesagt, dass, ähm, das darf so eigentlich nicht sein. Ne? Weil da auch wieder der Begriff oder die Sache mit der Irreführung relevant wird. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Gut, das heißt auch hier wieder einige interessante ähm, Erkenntnisse mitgenommen. Du hattest es eben auch noch erwähnt, es gab auch dann noch relativ neue Rechtsprechungen in diesem mhm. Zusammenhang mit Produktbewertung. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Ja, das ist, äh, glaube ich, relativ gut durch die Medien gegangen. Es ging um, um die, ganz grob ausgedrückt, die Frage, äh, haften Händler für Aussagen in Kundenbewertung? Ja, das war ein BGH-Urteil, das wurde jetzt Ende Februar, gab es da eine Entscheidung und äh, in dem Fall ging es eigentlich darum, dass ein Händler auf, äh, auf Amazon diese ähm, Kinesiologie-Tapes angeboten hat, die man mhm. sich auf den Körper klebt, die irgendwie äh, in mehreren Aspekten irgendwie gut sein sollen und genau das hat er damals eben auch gesagt, dass die nämlich helfen, Schmerzen zu lindern. Mhm. Ähm, da wurde er dann abgemahnt, weil das eben so eine medizinische Aussage ist. Ähm, da sind ganz hohe Anforderungen dran geknüpft. Wie dem auch sei, ist er abgemahnt worden, hat eine Unterlassungserklärung unterzeichnet und ähm, hat dann ein paar Jahre später solche Produkte wieder auf Amazon angeboten, hat selbst keine entsprechende Aussage getätigt, weil er sich ja auch dazu Unterlassung verpflichtet hatte. Mhm hatte dann aber das Problem, dass Amazon diesen Produkten Bewertungen zugeordnet hat und ähm, ganz viele oder einige dieser Bewertungen eben auf diesen schmerzlindernden Aspekt eingegangen sind. Und ähm, da gab es dann also ähm, einen Verband, der damit dann, der, der dann seine Vertragsstrafe quasi gezahlt haben wollte. Und ähm, das Ganze ging dann eben vor Gericht, weil die Frage war, naja, ist das jetzt quasi dem Händler zurechenbar? Ist das seine Werbung? Weil er es ja effektiv nicht geschrieben hat. Er hat es effektiv nicht geschrieben, aber wie wir halt jetzt schon gesehen haben, ist, ähm, haben so Kundenbewertungen eben natürlich immer schon irgendwo einen absatzfördernden oder können einen absatzfördernden Effekt haben. Und deswegen stand diese Frage halt im Raum. Ja. Na. Und was kam dabei dann rum? Tja, ähm, gesagt hat der BGH eigentlich, dass es in diesem Fall ähm, kein Problem für den Händler ist, ähm, weil es hier dem Händler gar nicht auf eine Absatzförderung ankam. Ähm, wenn man sich das Ganze mal so aus einer, aus einer Verbrauchersicht anschaut, ähm, dann, dann ähm, kommt es darauf an, ob der Händler irgendwo eine Verantwortung für die Aussagen übernimmt oder ob er sich mit diesen Bewertungen irgendwie identifiziert, ob er sie sich zu eigen macht sozusagen. Und hier war es aber so, das ähm, kennt man ja von Amazon, auch diese Kundenbewertungen, die stehen relativ weit unten, sind vom Angebot getrennt, optisch, grafisch auch, ähm, haben halt, ähm, da sie ja auch von Amazon quasi, also er hat sie ja gar nicht selbst dort, also die bezogen sich ja gar nicht nur auf, das, auf sein persönliches Angebot, sondern auf das Produkt und alle Händler, die das verkaufen. Das heißt, man hat es hier mit einem eigenen Bewertungssystem zu tun, was von ihm erstmal losgelöst ist, wo er auch gar keine direkten Einflussmöglichkeiten drauf hat. Ähm, und ähm, da haben die Richter dann also gesagt, nee, also aus Verbrauchersicht sind diese Rezensionen hier nicht Teil seines Angebots. Und ähm, er macht sie sich hier in diesem Fall auch nicht zu eigen. Und ähm, deswegen ist das hier nichts, was jetzt für ihn diese Vertragsstrafe auslösen könnte. Es ist nicht seine Werbung. Und 
auch in diesem Fall hätte er nicht mal die Pflicht, diese irreführenden Bewertungen irgendwie zu verhindern. Weil das Gericht hat schon gesagt, also irreführend sind sie, weil sie eben da eine Aussage tätigen, die medizinisch bislang nicht belegbar ist. Und ähm, da er hier aber relativ losgelöst ist von diesem Bewertungssystem der Plattform, also von Amazon, würde ihn auch nicht mal die Pflicht treffen, diese irreführenden Bewertungen zu verhindern. Okay, das heißt, ähm, äh, ja. nur um das kurz zusammenzufassen, jetzt in dem Fall war es so, er konnte, da, er, er kam davon, äh, er kam davon, er, kam äh, davon. er musste, er musste, war, wurde nicht äh, da quasi rechts. Äh, Genau, er, er musste nicht dann irgendwie dafür aufkommen, für die Aussagen, die in den Produktbewertungen getroffen wurden. Mhm. Aber hier der Hinweis oder die Anmerkung schon von dir, es handelt sich hierbei halt um den Amazon-Marktplatz. Das heißt, er hatte da gar nicht so sehr irgendwie Macht darauf, einerseits wie das positioniert wird, die Produktbewertung. Mhm. Es wurde auch tendenziell, weil es ein Produkt ist, was verschiedene Leute anbieten, entsprechend von verschiedenen Händlern gemacht. Das heißt, effektiv so, es, er, er kann einfach, er war gar nicht so verantwortungs-, äh, er, er hätte gar nicht so sehr in die Verantwortung ziehen, äh, gezogen werden können. Ich nehme an, aber das ist anders, wenn man dann wirklich einen komplett eigenen Shop hat, wo man ja wirklich dann mhm. selber bestimmen kann, wo und wie diese Produktbewertungen ausgespielt werden, ob sie weiter oben angezeigt werden, ob weiter unten. Und vor allem, wenn man sich dann nochmal entscheidet, bestimmte Produktbewertungen irgendwie auf der Startseite zu featuren oder ähnliches, dann sollte man schon da im Hinterkopf sowas behalten. Ja, auf jeden Fall. Auch gerade, weil wir ja, wir waren ja schon bei dem Punkt hier der bezahlten Bewertung, die ich mir zum Beispiel über so eine Bewertungsplattform hole oder so, ähm, ich meine, der BGH hat dazu nichts gesagt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich diese Bewertung, für die, die man sich ja einholt, mit, für die man ja quasi auch bezahlt, dass man sie sich zu eigen macht, ne? das ist, würde ich mal als offensichtlich bezeichnen. Und ähm, man kann also zwar nicht sagen, dass das jetzt, dass dieses Urteil eine grundsätzliche Bedeutung für alle Kundenbewertungen hat, ähm, sondern dass es eben genau, wie du auch schon sagtest, hier in diesem Fall so war und dass sich das aber, sobald man einen eigenen Shop hat, sobald die grafische Darstellung irgendwie anders ist oder wenn man gegebenenfalls sogar noch selbst jetzt Bewertungen abgegeben hat oder die irgendwie ähm, dann äh, äh, eine Gegenleistung hintersteckt, ähm, dann haftet man gegebenenfalls als Täter oder als Mittäter, vielleicht auch als Anstifter, und ähm, das ist dann nicht so wünschenswert. Okay. Wir gehen jetzt natürlich von dem sehr negativen Fall aus, dass wir das selber mhm. irgendwie manipuliert haben, dass wir irgendwie selber Anreize gesetzt haben, eventuell sogar selber mhm. Sachen geschrieben haben und uns ausgeben als eine andere Person. Oder wie jetzt in dem letzten Fall, dass eben Produktbewertungen etwas behaupten, was das Produkt nicht kann. Wenn man jetzt mal von dem positiven, ein bisschen positiveres Bild, von dem positiven Gedanken ausgeht, dass man generell einen Shop hat, gute Produkte hat, die auch wirklich das leisten, was die Produktbewertungen sagen und wirklich die Produktbewertungen mhm. auch ähm, von echten Kunden geschrieben werden, dann spricht ja an sich nichts dagegen, dass man das auch entsprechend äh, stolz und positiv halt präsent im Shop positioniert. Nee, genau. Also man kann natürlich da solche Werbeaussagen durchaus auch ja, das zeigt ja das Urteil damit auch, man kann sich solche Bewertungen irgendwo zu eigen machen und sollte sich halt immer sicher sein, dass das wirklich, also dass das eine solide Aussage dahinter ist, weil man einfach beachten muss, dass sobald man sie nutzt und irgendwas ist schwierig an dieser Sache, hat man gegebenenfalls leider selbst dafür einzustehen. Okay, aber immerhin das Gute, sofern man, sofern man Produktbewertungen hat, die echt sind, die authentisch sind, die, die wahr sind und nicht irreführend, dann kann man eigentlich auch, äh, dann braucht man nicht Angst haben oder Scheu haben, diese entsprechend auch natürlich den anderen mhm. Kunden oder möglichen Kunden, Seitenbesuchern zu zeigen. Genau. Gut. 
Melvin, wir haben jetzt eine gute Reise durchgemacht durch die ganze Geschichte von Kundenbewertung. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sehr tief man gehen kann auf bestimmte Themen. Eben auch Kundenbewertung, was es alles zu beachten gibt. Aber immerhin am Ende so ein bisschen der positive Ausblick, dass man äh, nichtsdestotrotz auf jeden Fall auch ähm, nicht nur Angst haben braucht, sondern auch entsprechend mhm. positiv mit so Sachen umgehen kann. Gibt es irgendwas zu diesem Thema, was wir bisher noch nicht besprochen haben, was aber noch ganz gerne du äh, loswerden würdest oder was dir am Herzen liegt, was wir einfach jetzt gerade noch nicht thematisiert haben? Also ad hoc würde, fällt mir jetzt nichts weiter ein. Ich denke, wenn man einen, einen ehrlichen, offenen Umgang damit pflegt, dann, dann läuft man auf jeden Fall sicher. Also ich meine, wie du schon auch festgestellt hast, wir sprechen hier ja mitunter von sehr negativen Fällen. Ähm, man sollte wahrscheinlich schauen, dass man sich die weitere rechtliche Entwicklung so ein bisschen auf dem Schirm behält, gerade was so Plattformen anbelangt, Bewertungsplattformen, ähm, passiert dann doch immer noch mal was, dass dort, dass dort also Urteile ausgesprochen werden, die hier und da dann mal etwas verändern. Mit Bewertungsplattformen meinst du dann Trustpilot oder Trusted Shops? Und ja, so. zum Beispiel, aber auch Preisvergleichsplattformen. Diese, generell diese Plattformsache und was die, was die für eine Wirkung jetzt auch auf Verbraucher haben, die sind ja zurzeit auch politisch in der Mache. Mhm. Und ähm, da passiert immer mal wieder was, auch wenn mir jetzt aktuell gerade eigentlich nichts bekannt ist, insbesondere jetzt im Hinblick auf äh, Kundenbewertung. Okay, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Reise wieder. Melvin, du hattest auch zwischendurch schon mal erwähnt, ihr, ihr schreibt regelmäßig auch selber ähm, Beiträge. Ihr habt sogar auch eine Newsletter, glaube ich, ne? die Online-Händler News, wo ja. ihr täglich sogar äh, berichtet über aktuelle Neuigkeiten rund um die Rechtsthematik. Das heißt, wenn es noch Dinge gibt oder man einfach gerne ein bisschen auf dem Laufenden sein will, das Gefühl äh, oder, oder auch sehen will, was, was da sich so tut in der Rechtswelt, denn es tut sich sehr viel, mhm. ähm, dann kann man sich auf jeden Fall bei euch da anmelden. Äh, und ihr habt einen Blog. Wie erreicht man den? Genau, den Blog findet ihr unter onlinehändlernews.de statt dem Ä, ein AE. Und ähm, genau, da gibt es regelmäßig täglich äh, mehrere Neuigkeiten zu den rechtlichen Bereichen, aber natürlich nicht nur, sondern auch zum Thema Marketing, zu den ganzen Entwicklungen, was gerade so passiert. Ähm, genau. Spannend, cool. Melvin, danke dir auf jeden Fall wieder einmal, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns hier bestimmte rechtliche Themen zu beleuchten, denn es ist natürlich als Händler immer so, es sind sehr viele Sachen, die, die man hört, vieles, was man so vom Hören sagen mitbekommt, aber nie genau weiß, ob das jetzt stimmt und wie das ist. Deswegen ist es immer ganz spannend, mal so eine rechtliche, neutrale Beurteilung zu sehen, um das alles wieder so ein bisschen einordnen zu können. Ähm, genau, und deswegen danke ich dir ganz herzlich jetzt, dass wir heute zum Thema Kundenbewertung gesprochen haben. Wir haben ja auch schon im Rahmen der Merch Inspiration Live dann zu anderen verschiedenen rechtlichen Themen deine und die Einschätzung der Kollegen gehört von euch, vom Händlerbund. Und wir werden sicher auch in Zukunft nochmal die ein oder andere Session mit euch machen, wo wir einfach dann euren Rat nochmal fragen zu bestimmten Themen. Deswegen ganz herzlichen Dank nochmal, dass du hier warst in der Sendung. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen guten restlichen Tag und ähm, eine schöne Woche. Und wir hören uns auf jeden Fall voneinander. Mit, äh, voneinander? Voneinander. Ich glaube, voneinander. wir hören voneinander. Ja. Wir ich hören freue, mich, voneinander. Ich hier, freue mich, wenn ich hier jemandem weiterhelfen konnte. Genau. Und wir, wir hören voneinander. Sehr gut. Hey, mach's gut. <lacht> mach's gut, Adam. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.